0: رحلة حياة المسيحي على الارض يمكن تلخيصها في انها رحلة نمو في معرفة المسيح يسوع. رسول بولس قال في فيليب ثلاثة وهو بيلخص حياته: هتعمل كل عمرك؟ قال لاعرفه. ورسول بطرس وهو بيوجه اخر نصيحة الإنم في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح لكن أعتقد أن هذه المعرفة تقاس مصداقيتها وفاعليتها من خلال حجم الافتخار الذي توجده في النفس بيسوع المسيح وبالتالي ممكن أقول أن رحلة حياة المسيحي مش بس رحلة نمو في معرفة المسيح لكن نمو في الافتخار والفرح والشعور بالرفعة بسبب ارتباطي بهذا الشخص علشان كده بولس برضو سمى المؤمنين اسم غريب في فليبي 3 قال نحن الختان الذين نفتخر بالمسيح يسوع فأنا مسيحي بقدر ما عرفت هذا الشخص وبقدر ما في داخلي في أعماقي مش في لساني وكلامي بس لكن في أعماقي قدر كبير من الافتخار والافتخار بلغة العهد الجديد ليس التشدق ببعض الكلمات الرنانه لكن حاله من الفرح الفائض زي مثلا لما يقول نفتخر ايضا في الضيقات ما يقصدش ان انا بتشدق باني بعدي في ضيق لكن عندي حاله من الفرح الفائض فالفخر في يسوع المسيح او الفخر بيسوع المسيح هو حالة من الفرح المتجدد العميق الفائض لأني يعرف هذا الشخص والسؤال هل هو فعلا واقعي ومنطقي أن شخصا قد مات منذ ألفي عام مصلوب عاري محتقر ومخذول هل من الممكن فعلا أن النهاردة بعد ألفين سنة ارتباطي بهذا الشخص يخلق فيا حاله من الفخر والفرح الفائض والمتجدد. هل معرفتي بهذا الشخص فعلا وادراكي له يجعلني فخور باني اعرفه؟ الاجابه نعم. ومن الممكن ان احنا نجيب عن هذا السؤال بافكار كثيره، اعتقد الرسول هنا بيحط اربع كلمات فعلا فعلا ينفعوا مجلد ضخم. اللي عايز يكتب. يسوع المسيح بالنسبه للرسول وبالنسبه لنا صار لنا صار لنا حكمه من الله. مش بس حكمه. وبرا. وقداسه. وفداء. اخوتي فكروا في الاربع كلمات عاش كل اليونانيين كلهم بدون استثناء واملهم الاعظم ان يصلوا الى الحكمة عاش اليهود يبحثون بكل اجتهاد عن القداسة وعاشت البشرية كلها تسأل السؤال كيف يتبرر الإنسان عند الله يبحثون عن البر واخترعوا طرقا كثيرة ولا أقول كل البشر لكن البعض من الحكماء أدركوا كأليه أن الأمر يحتاج إلى فدية فعاش جزء كبير من البشر يقولون ويطلبون ويبحثون ويحلمون إن وجد عنده مرسل وسيط واحد من ألف بيخلص المشكلة لأنه بيقول قد وجدت فدية فبحث البشرية كلها عن الحكمة عن القداسة عن البر عن الفداء إلى أين أدى بهم إلا إلى فعلا أبار مشققة لا تضبط معها كانت البشرية تجري في إعياء تبحث أنا أتكلم عن المخلصين من البشر يبحثون عن هذه الأشياء الأربعة لكن التاريخ البشري والقراءة الجيدة له من أي زاوية تثبت فشل البشرية وإحباطها عن أن تجد الحكمة والبر والقداسة والفداء لكن أخيرا وجدنا هذه الأربعة ليس في طرق ليس في مناهج ليس في أنظمة لكن وجدناها في شخص نرتبط به وندخل في علاقة معه ونوع من العلاقة غريب لم يعرف من قبل ما هيش علاقة صديق بالصديق ولا علاقة عابد بمعبود ولا علاقة رجل بامرأة ولا علاقة ابن بأبيه علاقة أغرب قال عنها في ذلك اليوم تعلمون إني أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم غريب هذا الاتحاد والاندماج مع هذا الشخص اللي يخليني كل يوم أغني وأقول صار لي حكمه من الله وبرا وقداسه وفداء لكن معرفه هذه الحقيقه شيء والاستمتاع بها واختبارها اكيد شيء مختلف كالفارق بين من يدعى إلى مائدة مدفوعة الثمن عليها كل أصناف الطعام الشهي ويخبر ويعلم إعلاما جيدا أن كل هذه الأطعمة هي له لكن لا استمتاع ولا فائدة بدون أن يأكل أن يختبر أن يتذوق وأنا أعتقد أن الرب يسوع صار لنا. رُصد لحسابنا. وارتبطنا به، لكن نحتاج إلى هذه الخبرة اليومية للتمتع به في هذه الاتجاهات الأربعة. محتاج أستمتع أكثر به كحكمتي كقداستي كبري كفدائي. وأنا مشغول ألقي لا أقول ألقي ضوء، بل مجرد أنظر إلى جانب من هذه الجوانب الأربعة وهو جانب الحكمة كيف صار لي الرب يسوع من الله ودي اللي بدأ بيها الرسول هنا صار لنا حكمة من الله هل فعلا كلما أكلت شخص المسيح أكثر وطعمت عليه أكثر فهمته أكثر أحببته أكثر عرفته أكثر هل فعلا واقعيا وعمليا كلما صرت أكثر حكمة نعم إزاي ده اللي حاول أفهمه مع حضرتكم من هو الحكيم الحكيم هو الذي ذهنه يعمل بطريقة صحيحة تجعله يجيد التعامل مع الواقع أو بلغة أبسط الحكيم هو الشخص الذي يتعامل مع الواقع بصوره صحيحه بما يتناسب مع هذا الواقع مثلا ليس من الحكمه ان ارى سياره مسرعه وبعدين اقف في ده دغباء حماقه لكن فهمي للواقع اني انا اتكون من لحم وعظام والسياره من الحديد وهي مسرعه واذا صدمتني سوف تحطمني ادركت وفهمت الواقع وذهني اشتغل على هذا الواقع وبناء عليه عندما رايت السياره ابتعدت هذا القرار الحكيم بني على فهم للواقع وبالتالي اجدت التعامل معه اذا رايت نهر وانا لا اعرف السباحه لا يمكن ان يلقي بنفسي فيه كلما رايت خطر عنه. وكلما رأيت شيء معين امامي احاول ان اتخطاه او ان احيد عنه هذه الحكمه بسيطه في ابسط القرارات في مروري في الشارع كلها مبنيه على فهم دقيق لطبيعه الواقع اللي قدامي. لكن دي مجرد يعني طبقه سطحيه صغيره لكن هناك واقع اعمق شويه لكي اكون حكيما احتاج ان افهمه احتاج ان افهم مثلا ان قلب البشر فاسد وعشان كده ما بسيبش عربيتي مفتوحه في الشارع وقبل ما بنام بقفل باب الشقه لاني اعلم ان البشر اصبحوا فاسدين هناك خطيه تسكن في القلوب جعلت البشر يسرقون بيقولوا في بعض الأماكن ربما كانوا زمان يسيبوا الأبواب مفتوحة لأنه كان فهمهم لطبيعة الواقع بسيط إنه ما فيش شر لكن أكيد ما حدش دلوقتي بيعمل كذا فأدركت طبيعة الواقع أن البشر أشرار وهتلاحظ إنه كل تصرفاتنا في أعمالنا في علاقاتنا بناخذ قرارات من جهة بيع الشراء الحياة دخول، الخروج، الزواج، الارتباط، اي شيء، كلها مبنية على فهم للواقع. واعتقد توافقوني كلما ازداد فهمي للواقع كلما كانت قراراتي اكثر حكمة. وكلما اصبحت انا اكثر حكمة. هنا يجي السؤال هل ممكن حد يفهم الواقع؟ كما هو في حقيقته هل ممكن حد يقدر يدرك أبعاد كل الواقع اللي احنا شايفينه ده اعتقد يا اخوتي صعب بل مستحيل هنا يأتي دور الرب يسوع كاللوكوس كالكلمة رب يسوع هو اللوغوس هو الكلمة هو التعبير الصادق عن حقيقة كل شيء هو الذي يكشف حقيقة كل شيء وكل انسان يوحنا المعمدان بلا شك اسهم اسهاما ليس بقليل في توعية اسرائيل بالواقع بس يوحنا الرسول كان حريص جدا انه يقول الكلمات الاتيه بيقول ان يوحنا فعلا كان انسانا مرسل من الله وقد أنار وقد كشف وقد عرف إسرائيل بالواقع وقال لهم ينبغي أن تتوبوا لأن الفأس موضوع على أصل الشجر بس كان جميل وهو بيقول استدراك مهم لم يكن هو النور وبعدين يوصف الرب يسوع ويقول كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان وينير كل انسان مش معناه انه يجعل كل انسان مستنير لكن ينير كل انسان سيلقي بنوره على كل انسان فيكشف حقيقة كل انسان. النور الحقيقي الذي يكشف حقيقة كل شيء، الكلمة الذي استطاع ان يكشف الواقع. اخوتي الاحباء لما اقرا الاناجيل الاربعة اقترب بخشيه واحترام امام هذا المعلم اللي كل كلمه بيقولها بيكشف بيها حقيقه اللي عارف البشر رب يسوع اللي يتقال عنه في يوحنا اثنين كثيرون امنوا لكن يسوع لم ياتمنهم على نفسه وبعدين يعلق يوحنا برضه لانه علم علم ما هو في الإنسان من الذي أعلن هذا الإعلان الذي صدم الفكر الديني وضربه في مقتل فكر الديني اللي باني قصة طويلة عريضة على الممارسات الخارجية على بعض الطقوس، على بعض الفرائض يا يا بنوا أهراما لأنفسهم وعلوا من مقامهم لأنهم أتموا هذه الفرائض المسيح بعبارة واحدة هدم هذا الصرح ولو على فكرة ما فيش شيء يدخل الإنسان ينجز تعالوا لما أقول لكم المصيبة هي منين من قلوب الناس من كشف الواقع البشري من كشف حقيقة السياسة من كشف حقيقة الدين من كشف حقيقة التدين يا إخوتي فعلا فعلا أشعر بالفخر بالرب يسوع المسيح لاني عندما أعرفه وأفهم تعاليمه وأتعمق في فهم أقواله وتصرفاته المسيح يأخذني في رحلة جميلة لفهم هذا الواقع واقع البشر واقع البشر أحد المفكرين المسيحيين كان غير مسيحي لكنه قبل المسيح وواحد من أقوى دفاعاته في إجابة عن لماذا المسيح قال لأنه لم أجد شخصا يكشف الواقع البشري كما كشفه شخص يسوع المسيح لكن هاي ادخل لحاجة اعمق شويه اقول راء تاني طبقه تانيه طب هو انا فعلا لو فهمت الواقع ده لو فهمته يعني اللي عيني شايفاه هعرف اخد قرارات صحيحه واتصرف صح هفاجئك بخبر مش لطيف انه الحقيقه المشكله انه ورا الواقع اللي عينك شايفاه هناك واقع اخر وينبغي ان تضعه في حساباتك لما تيجي تعمل قرارك يا رب يسوع وهو بيعلم التلاميذ هذه الصلاة البديعة النموذجية ما خلاش الصلوة قاصرة على الواقع المنظور لكن قبل أن ينهي الصلاة علمهم قائلا أن يقولوا لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من هناك شرير هؤلاء البشر يتصرفون من حولنا وتصرفاتهم نابعة من الثقافة المحيطة بهم بس مش بس الثقافة لكن في كلمة خطيرة بيقولها الرسول بولس الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية رب يسوع كان بيؤكد على هذه الحقيقة إنه أنت بتاخذ قرارك ينبغي أن تبني قرارك على فهم جيد للواقع لكن خلي بالك الواقع مش هو بس اللي شايفاه عينيك هناك واقع وراء الواقع وعلى فكرة العالم اللي وراء العالم أقدم وأقوى وأبقى وأخطر ومؤثر بطريقة أكتر جدا من اللي احنا متصورنا مش عايز ادخل في تفاصيل كتير لكن في مره الرب يسوع تعرض لكلمات تقدير ومدح جميل وهو المحروم من هذه الكلمات كل ايام جسده على الارض، ما كانش حد بيقدره، بس اخيرا بطرس بكل حماس قال له حاشاك ان يكون لك هذا. لكن غريب الرب يسوع. كان بعين ثاقبه يرى ليس فقط الواقع المنظور لكن يرى الواقع غير المنظور وبصدمة رهيبة مش بس البطرس لكن لكل التلاميذ اذهب عني يا شيطان أنت معثرة لي مرة أخرى في حالة حماس ديني بديع حماس ديني رائع يكتاح البشر في كل العصور يا رب إئذن لنا أن نطلب نار من السماء، وبعدين دي الكتابية مثلما فعل إله. وأنت مش أقل من إلي. أنت مش أقل من إله. أيضا بصدمة عنيفة تعري راء وراء راء وراء راء، لستما تعلمان من أي روحٍ أنتما؟ أي ريح عاتية أخذتكم بعيدا عن الصواب والحق هناك أرواح شريرة تتحكم في العقول والرغبات حتى في الكنيسة وفي المؤمنين هذا ما ارتعب منه بولس وهو يقول أخاف أنه كما خدعت الحي حواء بمكرها هكذا تفسد اذهانكم عن البساطه التي في المسيح خاف فقال لئلا يطمع فينا الشيطان لاننا لا نجهل افكاره بطرس يحذر ويقول يريد من يبتلعه وكم من مؤمنين مبتلعين لانهم لم يفهموا الواقع الكامن وراء الواقع يعني اقترح قراءة الاناجيل من هذه الوجهة، اناجيل الاربعة قد ايه من كلام المسيح في الاناجيل الاربعة عن الواقع المنظور، وقد ايه عن الواقع غير المنظور، وسنفاجأ أن كلام المسيح عن الواقع غير المنظور أكثر من كلامه عن الواقع المنظور. لأنه كان يعلم أن الواقع المنظور ما هو إلا ما يجري على المسرح لكن هناك كتاب وهناك وراء الكواليس قوة تحرك هذا الواقع سواء, سواء قوة الله والملائكة أو قوة إبليس والشرير وأجناده أجناد الشر الروحية في السماوات يا هذا العملية كده صعبت. يعني كلما أجي أخذ قرار أنا محتاج أفهم الواقع المنظور وكمان أفهم الواقع غير المنظور لا هصعبها أكثر الحقيقة أنا علشان أعمل قرارات صحيحة وأكون حكيم فعلا أنا محتاج لحاجة أكثر من دول وأعمق من دول أنا محتاج أعرف واقع ثالث يسمى الالتمت او الاقصى او الاسمى الواقع النهائي الواقع اللي ورا كل واقع الاخر خالص الواقع الاخير نبع كل شيء ومصدر كل شيء والذي بدون معرفته معرفه حقيقيه لا قرار صحيح ولا صلوة صحيحة ولا عيشة صحيحة ولا اي شيء هيطلع صحيح ومن هو الواقع النهائي الله لم يره احد قط هذا هو الواقع النهائي الله الله اللي مش ممكن تفهم لا الواقع المنظور ولا الواقع غير المنظور بدون ما تفهم الله. تخيل لو وقفنا عند الواقع غير المنظور وما عندناش خبر عن الله، تبقى كارثه. تبقى كآبه، يبقى احباط. لكن محتاج اعرف طب وبعدين ورا الشيطان. واخرتها. من الاخر. من الاخر سواء من الاول او من النهايه. في في مين؟ والمين ده؟ شكله ايه طب ودي بقى معقول حد يقدر يوصل لها نحن بالعافية باللطش في فهم الواقع المنظور وبنضرب اخماس في اسداس في الواقع غير المنظور مين بقى ده مين بقى ده اللي يحلم يعني انه يخترق المنظور وغير المنظور ويصل الى الاصل الى الجوهر الى الاعماق الصحيق البعيدة الله سليمان يقول له انت اله محتجب متحجب الرب يسكن في الضباب مقدرش يعرف بس هنا سر فخري بشخص الرب يسوع الرب يسوع مش بياخدني من ايدي ويوريني الله هو جاب لي الله الكلمة صار جسدا. الله لم يره أحد قط. الابن الوحيد الذي هو الآن في حضن الآب، هو كشف شرح. كلمة خبر اكسجيسيس يعني فصل وشرح. مش يعني قال لنا حكاية عنه مش يعني قال الله نور والله محبه وخلاص على كده لا ده لما احتضن الطفل ووضعه على ركبتيه كان يشرح من هو الله وعندما بكى مع مريم كان يشرح من هو الله وعندما جاء ماشيا على الماء وعندما دخل بيت زكا وعندما أدار أبدح حوار مع السامرية وعندما انحنى في العلية يغسل الأقدام وعندما علق على صليب العار عندما صرخ وعندما سبح عندما فرح وعندما حزن في كل سكناته وحركاته وقوفه وقيامه ألامه وأفراحه تعليم وخدماته كان يفعل شيئا واحدا انه يشرح من هو الله ايه ده معقول معقول يا ناس يعني معقول الله خرج من وراء حجابه وتكشف امام عيون البشر لا لا ده مش تكشف ده تشرح ده تشرح ده قال ايه اللغه اللي بتفاهموا بيها قلنا له لغه واحد يقف يقعد يمشي ياكل يشرب يعطس يعيط يضحك قال هعملها لكم هعملها لكم بس بشرط تتفرجوا عليا وتعرفوا مين انا خرج سيدي من عند الاب واتى الينا في صوره انسان هل نرتعد امام هذه الحقيقه ام اعتدنا عليها هل صار هذا الحق المخيف شيئا عاديا يمر امام كيف نقترب الى الاناجيل ونقراها هل نقترب بحذر وبخشية لأننا نرى الله مشروحا نرى الله مشروحا أعتقد أنه مهم فقط للذين يبحثون عن الحكمة لأنه الحكيم نفسه يأخذ قرار صحيح وعشان يأخذ قرار صحيح هو مهتم أنه يعرف الواقع والواقع اللي وراء الواقع والواقع النهائي والأخير وقصة حياة شخص الرب يسوع في الأناجيل الأربعة هو أنه الكلمة الذي يكشف ويخبر ويعلن لذلك صار لنا من الله حكمة كان جميلا وغريبا وهو بيودع وطالع فوق كان فرحان وبيقول له العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. ما هو العمل الذي أكمله؟ أنا أظهرت اسمك. كان هذا شوق قلبك أيها الأب أن تكون معروفا من أبنائك لكي يكونوا حكماء يتخذوا القرارات الصحيحة. خلوني أدي مثل الموضوع ده علشان تكون الفكرة واضحة أكتر ممكن تعمل الدراسة دي على صلوات العهد القديم ما من صلوة صلاها واحد من رجال الله صلوات الكبيرة المشهورة زي مثلا حبيع تسعة عزلة تسعة دانيال تسعة صلوات الضخمة الكبيرة العظيمة دي صلاة آسة صلاة إلا وتلاقي أن هناك مقدمة تسبق الطلب والمقدمة دائما وأبدا مبنية على فهم لطبيعة من هو الله وأحياناً كان يزودوا حاجة في النص من هو وبعدين ماذا فعل وبعدين ماذا أنا أريد فأي صلوة صحيحة المفروض تكون مبنية على فهم من هو الله الله عمل ايه وبعدين أطلب اللي أنا عايزه ليه معظم الصلوات غلط وما بتستجابش لأنه مرات كتيرة ما بتكونش مبنية على مين هو الله قبل ما اطلب حاجة ينبغي أن أفهم طبيعة هذا الإله من هو الله واحد يقول لي حيلك يعني انت صعبتها قوي يبقى بنائص ان احنا نصلي صح عندك حق لو ما كانش عندنا امكانية ان احنا نعرف مين هو الله لكن الرب يسوع جعل على هذا المستحيل واقعا جعله واقعا انا اظهرت اسمك وبلغه عتاب رقيقه وجميله ومؤثره يا فيلوبوس انا لي معكم زمانا هذه مدته لاحظوا بيقول لهم انا لي معكم مش بيقول انا علمتكم انا لي معكم انا دخلت وخرجت امامكم انا اكلت وشربت معكم انا منذ ساعات غسلت ارجلكم لقد مكثتم معي يوما لقد استمتعتم بعشرتي سنوات كيف لم تعرفني الم ترى الم تفهم الم تفهمني في اقنوميتي في اللاهوت اني انا في الاب لم تفهمني في رسالتي في التجسد أن الآب في صدقوني مش بسبب الآيات لكن بسبب الأعمال كل ما عملته كل ما عملته كل ما عملته صدقوني أني أنا في الآب والآب في من رآني من رآني فقد رأى الآب اللي يعرفني يعرف الآب أخوتي هل نحتاج أن نعرف الآب هل نحتاج أن نعرف الآب لكي نصلي بطريقة صحيحة لكي نتخذ قرارات صحيحة هذا نصيب الأطفال في عائلة الله أكتب إليكم لأنكم قد عرفتم الآب هل نقرأ الأناجيل ونتأمل حياة الرب يسوع لكي نعرف من هو الله ولكي نفهم إعلانات الثمينة التي لا تقدر بثمن عن طبيعة الواقع غير المنظور تخلوا لما كان بيقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء ثلاث مرات يذكر عن إبليس أنه رئيس هذا العالم هل استفدنا شيء من أنه الرب يسوع يكشف كده بيرمي كده العبارة دي بس دي عبارة كده على الماشي يعني أن إبليس هو رئيس طب دي ما تتكتبش فيها مجلدات دي ما ما تشرحش مليون حاجة في الدنيا مليون حاجة في الدنيا تتشرح بانه ابليس رئيس هذا الناس تضرب اخماس في اسداس والغاز والغاز والغاز, وألغاز ومحدش فهم المسيح لخصها بكلمة انه هذا العالم سيستم نظام وهذا النظام له رئيس وابليس هو رئيس هذا الناس. اعمل قراراتك بناء على هذه الحقيقة اللي بدها لك مجانا كده بدها لك ببلاش مش محتاج انت بنك معلومات علشان تقدر تعمل قرارات سليمة بقول لك وانت بتعدي وبتاخد قراراتك في الحياة اعرف كويس ان البشر فازدانين اعرف كويس ان العالم رئيسه ابليس اعرف كويس ان في اله عظيم هذه هي صفاته وبناء على هذا النمو في معرفة شخص الرب يسوع الذهن نفسه بيتغير. <تصفيق> لما بيعرفوا وظيفه الذهن. محدش قادر يمسك الذهن ده ايه هو بالظبط؟ ايه هو العقل بالظبط؟ لكن هو الاداه التي يستعملها الانسان ليتوافق مع الواقع. فعلا ودي حقيقه. حاجه كده جوانا مخليانا طول الوقت عايزين نتوافق مع الواقع علشان ما 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 نتصرفش بجنان وعشان كده اللي بيتصرف بدون اتساق مع الواقع الناس بيقولوا عليه مجنون ما عندوش عقل لما عقلي عقلي يقعد باستمرار يفهم الواقع وياخد قرارات صحيحه طبقا للواقع العقل نفسه بيتجدد وبيتشكل وبيتغير وبيصبح بطريقه ما حكيم فيبقى الذهن نفسه ذهن حكيم حتى يصل إلى مرحلة أشتاق إنه ربنا يوصلنا ليها. إنه يبقى لينا فكر المسيح. من كتر ما آكل منه. من كتر ما أشبع بيه. من كتر ما أقعد، مش أشبع بيه يعني أقعد كده أقول له أنت جميل يا يسوع أنت حلو يا يسوع أنت طيب يا يسوع أنت ما فيش أحلى منك يا يسوع. مش, مش هو ده قصدي شبع بيه، لكن فهمه، فهم هذا الشخص. فهم تصرفاته فهم كلامه فهم تعاليمه بالتضاع أمام الكلمة وباعتراف حقيقي أن نحن مش فاهمينها وأنها أعلى مننا وأكبر مننا وأوسع مننا ونحن صغيرين قوي مش قادرين نفهمها ونقعد كده فعلا بأسلوب التلاميذ أمام المكتوب مش بأسلوب الأساتذة اللي لمين المنهج لكن أسلوب طفل تلميذ يشتاق أن يفهم ما يكشفه المسيح باخلاقه بتصرفاته باعماله بتعاليمه بكلامه المعقد اللي احيانا ما بنفهموش فعلا فعلا كلام مرات ما بنفهموش فاهمينه صعب بس هو مش هيمنع خير عن السالكين بالكمال هيدينا ويكشف لنا ويعلمنا اكتر وهو وعدنا ان الروح القدس هيكون فينا والمسحه التي اخذناها من القدوس هي تعلمنا وترشدنا وتشرح لنا إذا اتضعنا وإذا اعتبرنا أنفسنا أن هذا الكتاب ليس كتاب مدرسي للنجاح في الامتحانات مفيش امتحانات لكن هو كتاب لتنمية ذهن قادر على التعامل الصحيح مع الواقع هو كتاب معطى لنا لكي يكون لنا حكمة اسمع الآية دي في إرمية 8 عدد 9 ها قد رفضوا كلمة الرب فأية حكمة له غرض هذا الكتاب مش ندين شويه معلومات هدخل بيهم امتحان ولا لما حد يسالني اعرف اجاوب لكن لكي يصيغ عقلي يصيغ عقلي عقلي يتعمد يتعمد في المسيح فيبقى عقل مسيحي من خلال اني اطعم نفسي على الداتا على المعلومات على الأفكار على ما كشفه المسيح عن الله وعن الواقع غير المنظور في سما في سما واحد بيعاني من ألم والطهاد كيف يتعامل مع هذا الاضطهاد لو ما كانش الرب يسوع كشف أن في الواقع غير المنظور في حاجة غريبة جداً هتحصل مثلاً يقول طوبى لكم إذا عيروكم واضطهدوكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمه شريره من اجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات، الرب هنا بيكشف حاجه خطيره جدا، بيكشف ان في حاجه اسمها السماء وبيكشف ان في السماء دي في واحد قاضي عادل والقاضي ده واخد باله من كل حاجه وكمان معاه اجره، ويا ترى شكلها الاجره دي؟ اكيد مش فلوس صح؟ أكيد مش فلوس بس أكيد حاجة تمشي بيها نفسك هي أي الفلوس إيه قيمتها هنا بتمشي بيها نفسك فين؟ في الأرض وكل ما كان عندك فلوس أكتر بتعرف تمشي نفسك أكتر إيه الأجرة اللي في السماء حاجة تمشي بيها نفسك فين؟ في السماء طب إيه بقى الحاجة اللي الواحد يمشي بيها نفسه في السماء دي مش عارف بس يعني أكيد حاجة أكيد حاجة حلوة أوي يعني أكيد حاجة عظيم أجركم عظيم ولما يقول أجركم عظيم في السماوات يبقى في أجر عظيم وفي أجر أقل وفي واحد مش يأخذ أجرة خالص، والكتاب قال كده إن في واحد هيخلص كما لو بنار، ما عندوش أجرة خالص. يا هذا كلام خطير يبقى إذا في واقع ورا الواقع ده يخليني أتفاعل مع الاضطهاد والضيق بطريقة حكيمة فمندبش وما أحزنش. مثلا لما يكشف رب يسوع عن ملائكة في السماء يهتمون بنا لما يكشف عن اب في السماء يعلم احتياجنا قبل ان نسال لما يكلمني عن اب في السماء محصي لشعر راسي وبيقول لي على فكره في مكان ثاني انه انه مفيش واحده هتقع بدون اذنه ده هيخليني اجيد التعامل مع المرض واجيد التعامل مع الضيق اخوتي ونحن نصنع اي قرار ونحن نفكر في أي شيء دعونا نتمثل نتمثل ما تعلمناه من هذا الشخص الهدية العظم اللي ربنا أنعم بيها علينا الذي صار لنا صار لنا حكمة ردد العبارة دي في قلبك صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء له كل المكان seven